0: 平安，各位亲爱的家人，今天是主日，我们一起来看一段经文。今天我们要分享的是《创世纪第十七章一到八节。我们分享的题目叫《亚伯拉罕富足的秘密》。我们先来读一下这段经文，《创世纪十七章一到八节。亚布兰年九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的神，你当在我面前做完全人。”我就与你立约，使你的后裔极其繁多。亚布兰伏伏在地，神又对他说：“我与你立约，你要做多国的父。从此以后，你的名不再叫亚布兰，要叫亚伯拉罕，因为我已立你做多国的父。我必使你的后裔极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。”我要与你，并你世世代代的后裔，坚立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的神。我要将你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也必做他们的神。阿门。先来祷告，天父感谢赞美你，开始我们新的一周的生活。每一周的开始，我们先愿意来寻求你，因为我们知道你是我们一切祝福的供应者，也是我们前路的引导者。我们愿意在你这里得着力量，带着这份力量去生活。请你帮助我们，在现在的分享当中，使我们都能够有所领受，赐给我们当下所需要的智慧，用圣灵来引导我们每个人，使我们更新我们的心思意念，更多的认识你，奉。主耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天的题目叫《亚伯拉罕富足的秘密》。一提起富足，可能很多人就想到的是特别的有钱。神所要赐给我们的富足啊，不仅仅是在钱财上让你拥有很多，它指的是各方面的。你的生命是丰盛的，你的人际关系是良好的，你的家庭是和睦的。你在各方面都是满足的，这就是神所要赐给我们的富足。那神赐给亚伯拉罕的富足到底有什么秘密呢？我们来看一下今天这个本文。亚伯拉罕在99岁的时候，神向他显现，对他说了一些话语，说：“我是全能的神。”这句话意思很简单。我是无所不能的神，你当在我面前做完全人。这个完全人是什么意思呢？不是说亚伯拉罕，你在我面前千万不要犯罪啊，否则我可能就要刑罚你了。这里的完全人是指完全相信神。我就与你立约，神跟人之间立了约定。这个约定，神是要去遵守的。人要做的事情是什么呢？完全的相信他。所以，神跟亚伯拉罕立的第一个约就是：使你的后裔极其繁多。可是现在呢，亚伯拉罕连自己的孩子都没有。亚伯拉罕听到神这样说话之后啊，就伏伏在地。很明显，他。非常愿意跟神立约，神又对他说：“我与你立约，你要做多国的父。”很明显啊，这是神跟亚伯拉罕之间的约定，是要赐福给亚伯拉罕。从此以后，你的名字不要再叫亚伯兰，那叫亚伯拉罕，因为我已经立你做多国的父。当神把这些应许给亚伯拉罕的时候，他相信了。尽管这个事情现在看起来是一点影子都没有，但神这么说了，他就如此的相信。当神说：“你的后裔必极其繁多，国度从你而立，君王从你而出。”我还要做你们世世代代永远的后裔的神。当这些话语亚伯拉罕听到之后，他选择了相信。虽然没有看到，但他相信了。这就是亚伯拉罕的信心。我们今天很多人总是想：等我看到了，我不就能相信了吗？可是，在神属灵的法则里边，是你先相信神了，你就能看到了。我们不要被眼睛所看到的东西限制了神的能力，所以亚伯拉罕的富足啊是有他的原因的。我们来看第一点：专一求告神。可能有人说了，我也求告神，我也寻求神了呀。寻求神和专心寻求神是不一样的，求告神和专一求告神也是不同的。很多信徒是在自己走投无路、实在没有办法的时候才去向神祷告；许多信徒是在自己的方法都用尽了的时候才去寻求神。但亚伯拉罕不是这样的，他在专一寻求神，在凡事上，他都已经养成了去寻求神、求告神的习惯了。我们看一段经文。创世纪第十二章七到八节，耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。从那里，他又迁到伯特利东边的山，支达帐篷；西边是伯特利，东边是爱。他在那里又为耶和华筑了一座坛，求告耶和华的名。阿门。从神呼召亚伯拉罕，到亚伯拉罕离开自己的家乡开始，他就开始了一种全新的生活方式，那就是以献祭为中心的生活。他的一生一直都在寻求神，认识这位神。这一点是我们需要效法的部分。亚伯拉罕以前自己的家乡当中，他是经营偶像生意的，所以他呢听他父亲的，或许说在他们家乡也比较有名气啊等等。但是自从他认识神以后，他的生活就以献祭为中心。所以我们看亚伯拉罕的记载当中啊，他经常要去筑坛，筑坛就类似于。我们今天的教会生活，读经、听道、唱诗、分享等等，那过去的时候就叫助坛，因为祝了坛之后，你要献祭，献了祭物之后，你要向神祷告等等，就是我们现在的教会生活。那有多少信徒是如此的来寻求神的呢？就是以教会生活为中心，以神的话语。为中心，我们的生活、我们的工作都是以神的话语为中心，这就叫做助谈的生活。阿门。不少信徒认为，我也求告神了，他就是把自己的想法告诉神，让神按自己的意思来成就，不是按神的意思，是按自己的意思来求告的人，可不管那个旨意是不是神愿意的。啊，反正是我所愿意的，那你就得按我的意思来。有时候人的这个想法跟圣经都违背了，但他还要死死的向神这么去求。当神把某件事情给他成就了，这个人又找不着了，什么献祭的、啊、读经、祷告、聚会这就没有了，他又去忙自己的了。所以这个跟亚伯拉罕的区别是非常之大的。亚伯拉罕是筑坛，献祭是他生活的中心。那如果我们明白了这一点，日常生活就会发生改变。我们一定会清晨起来的第一件事情啊，不是去刷什么短视频之类的啊，而是去读神的话语，听到默想神的话语。你让神的话语一开始来引导你今天一天的生活，跟你去看一些新闻啊，看一些负面的东西，引导你一天的生活。心情都是不同的。当然了，神的话语不仅仅能给我们带来喜乐的心情，它真的能够改变我们的生活。这样做有什么好处呢？天长日久之后，你会明白神做事的方式，也就是我们通常所说的，你会明白神的旨意是什么。那很多信徒总是说：“我不知道神的旨意是什么。”很简单呀、啊，你每天养成这个习惯之后。你自然就知道神是如何做事情的，你就能明白天父的心。这样养成一个习惯之后啊，你的很多智慧它就产生了，不用去每天苦苦哀求神来赐福给你。当我们跟神建立这样一种美好的关系之后啊，在遇到事情的时候，你去处理它。就会变成一种本能的反应，你用神的话语就去处理这些事情了。很明显，耶稣是这样在地上生活的，所以他凡事都得胜了。亚伯拉罕用了近二十年的时间，学会了这些功课。神称亚伯拉罕为朋友，那你们知道“朋友”这个词意味着什么吗？是彼此了解的。可是今天呢，很多信徒对神还是啊，天父啊，神还是这样一种关系。当然，这种关系其实已经很好了。但我更愿意大家呢能够进一步的，你能明白这位神，神也了解你，你们成为朋友，彼此很了解的，能够说话很投机。你知道他的想法，他也知道你的想法，这就好了呀。很多时候啊，你不用刻意的向神去。祷告啊，祈求啊，什么的，你就已已经明白神的做事方法了。我们来看亚伯拉罕，举个例子来说明一下啊，《创世纪》第十三章一到六节，亚布兰带着他的妻子与罗德，并一切所有的，都从埃及上南地去。亚布兰的金银牲畜极多，他从南地渐渐往伯特利去，到了。伯特利和爱的中间，就是从前直达帐篷的地方，也是他起先住坛的地方。他又在那里求告耶和华的名。与亚伯兰同行的罗德也有牛群、羊群、帐篷，那地容不下他们，因为他们的财物甚多，使他们不能同居。好，我们看一下这个故事的背景啊。亚伯拉罕带着他的妻子，也带着罗德，并他一切所有的，从埃及又回归到了迦南地。这么一趟下来之后呢，亚伯兰以及罗德啊，他们已经被神大大的赐福了，非常多的祝福。这个地方就是金银牲畜啊等等，他的产业也很多了。他们又回到了以前。支搭帐篷的地方也是以前筑谈的地方。我们发现，亚伯拉罕做的第一件事情是什么呢？求告耶和华的名。所以你有没有发现，助谈的生活、献祭的生活方式，已经深深的进入了亚伯拉罕的心里？你比如说，今天我们开业了，我们第一件事情，可能有人想的是放鞭炮。啊，有人想的是叫亲朋好友大吃一顿，其实我们应该是叫着我们的弟兄姊妹先去祷告。啊，如果说确实找不到弟兄姊妹，那你自己要在那个地方举手来，用耶稣之名来祷告，这就跟亚伯拉罕祝坛是一样的啦。亚伯拉罕他能够被神祝福，他一定是有原因的呀。神乐意赐福给所有的人，但并不是所有的人都愿意按照神的那个方式去接受这个祝福的。那人不愿意的时候，这个祝福自然临不到了。你不能说神不爱他，只是这个人呢，他不愿意接受而已。这个就如同收音机的电波是一样的，你只有调对了旋律，那个声音才从里面出来。你不能说这收音机它没有用。你如果调错了频率，它是没有正确的声音出来的。那我们要做的事情是什么呢？就是调整我们自己的频率，跟神的那个频率要一致了，这就可以了。亚伯拉罕求告神，已经成为了他的生活习惯。那罗德可没有这个习惯。虽然说他跟亚伯拉罕之间也学习了不少东西，但是呢，毕竟啊，罗德。还是有很多自己的想法的，他并没有让神成为他生活的中心。亚伯拉罕和罗德之间就起了冲突，很明显，这种冲突是关乎到了各自的利益。如果一个人没有以神为中心的话，在利益受到冲突的时候，他的本心就会表现出来。你比如说，有些人。在教会里边，一旦自己的利益受损失了，那么他真实的面貌就显露出来了。比如说，他去攻击教会啊，攻击牧者啊，等等啊，这说明了什么呢？这才是他真实的想法。一个人的生命丰盛与否，是在他利益受到损失的时候，你看他怎么样去处理这些事情。那人与人之间的关系是否稳固，是否真心，就是看。遇到患难、遇到矛盾的时候，双方是如何处理的？那如果说遇到一点矛盾呢、啊，双方就老死不相往了，就说明他们过去不论表面上多么的友好，其实呢都是假的。那有多少信徒之间是因为利益的问题，最后相互攻击、相互拆台，最后两败俱伤？最高兴的是谁呢？自然是撒旦啦，受损失的。是信徒，是教会，这就说明他们生命的焦点并没有放在神那里。如果说两方的生命的焦点都在神那里，他们会来到主面前一起祷告，去看看自己的问题在哪里，而不是总是盯着对方的问题。这样的话，问题得以解决之后，魔鬼就没有机会去理解他们了。但是如果说信徒的焦点，总是在自己身上，他的利益受到损失，那么他一定会做一些疯狂的举动，因为他太在乎自己的得失了。但亚伯拉罕不一样，他跟罗德遇到了相同的问题，亚伯拉罕却把主动权让给了罗德。我们来看一下《创世纪第十三章八到十一节，亚伯兰就对罗德说。你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉，遍地不都在你眼前吗？请你离开我，你向左我就向右，你向右我就向左。罗德举目看见约旦河的全平原，直到索尔都是滋润的。那地在耶和华未灭索多玛、俄摩拉以前。如同耶和华的园子也像埃及地，于是罗德选择约旦河的全平原往东迁移，他们就彼此分离了。遇到冲突的时候，本来啊应该是罗德，你作为一个晚辈，你是不是应该谦让一下，听听亚伯拉罕的说法？哎，他没有坚持己见，就说明他的生命。十分的幼小，那亚伯拉罕此时此刻，他对神已经有了一定的认识了。刚才我们一直在提，他是专一来寻求神的，所以他选择不跟罗德去冲突，所以他就跟罗德说：“你我之间不要再为这样的事情去争论了。这样吧，你看看，遍地都在你眼前，我们今天就做个决断吧，请你。”离开我，其实这是一种智慧的处理方式。如果说我们跟另外一个人生命本不相同，要想十分把它粘合在一起啊，这个是强人所难了。遇到这样的事情，特别是一些我们不愿意看到的事情临到的时候啊，未必见的都是坏事亚伯拉罕这样的事情临到了，所以他就借机对罗德说。请你离开我。我们的生命当中啊，总会有一些人离开，也会有一些新的朋友进入，这是属于正常的。因为我们去追求神的过程当中，我们的生命提升了，那么一定会有一些拦阻，有一些生命跟我们不一致的想法，自然就不一致了，那么就会离开。不能说谁对谁错吧。只是生命的阶层可能有所不同，就像亚伯拉罕、罗德一样，你说他们俩有错吗？没有错。对于罗德来讲，那我现在这牛羊太多了，没有吃的了，那我总得想个办法吧。对于亚伯拉罕来说呢，也没有错，所以他说：“请你离开我，如果你向左，我就向右；你向右，我就向左。”他意思是把这选择权给了罗德。罗德一看，好啊，那我有选择的权利，我先看看哪个地方更好。所以此时此刻，罗德凭的是眼见，他看到的是约旦河的全平原。难道亚伯拉罕判断不出来这些吗？当然能，这个并不难。啊。但是亚伯拉罕为了解决这些纷争，让罗德先选，而他自己是专一。寻求神的，他相信神一定会给他开出路。事实证明了，亚伯拉罕是正确的。虽然一开始罗德选择了好处，他开始似乎看起来是正确的，各方面都很好，但最终却一无所有。所以，我们不要羡慕一一些人的开始，啊，要看他能不能走到最后。罗德的事情要成为我们所有信主之人的借鉴。那许多服侍主的人也走了罗德的路，就是为利益而去服侍。一旦自己的利益受损失的时候，马上生命也都没有了啊！跟别人撕破脸皮的去闹腾啊，搞冷战啊等等，这岂不是太可惜了吗？得不偿失呀！创世纪第14章2 2二到二十节，我们来看一下亚伯拉罕他之所以富足，他是有原因的呀。他真的是一个专一寻求神的人。亚伯兰对索多马王说：“我已经向天地的主、至高的神耶和华启示，凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说我使亚伯兰富足。”只有仆人所吃的，并与我同行的雅乃、以十个曼利所应得的份儿，可以任凭他们拿去。罗德进入到了索多玛城之后啊，他自以为自己选择了一个非常好的地方。那亚伯拉罕就选择了山地了。很明显，在优势上，罗德是当下。优越于亚伯拉罕的，可有一个事情他忘记了：罗德既然选择这么好的地方，那别人的敌人也惦记这个地方呀。所以在罗德所在的地方，就有很多的征战。四王五王征战的过程当中啊，罗德所在的那一方失败了，所以罗德还有他的一切就被得胜方给掳走了。亚伯拉罕听说此事之后啊，不计后果的帮助了罗德，把他所损失的都给他夺回来了。从这里我们可以看出来，亚伯拉罕的生命与世人是不同的。按理来讲，世人之间，包括现在有很多的亲人之间也是，一旦有了这样的伤害之后啊，后面即便他出现问题，他也是不愿意去帮助他的。可是亚伯拉罕。他不是这样的，他里边有神的生命，所以他还是不计后果的帮助了罗德，带着自己的家丁追了好远的路，最终战胜了敌人，把罗德的一切都给追回来了。当时啊，索多玛王要感谢亚伯拉罕，要把自己的财物啊都给亚伯拉罕，但是亚伯拉罕拒绝了。他说：“上面的这些话是表明自己已经富足了。凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说我是亚伯兰富足。”这是亚伯拉罕的信心所在啊。他觉得神已经给他应许，让他成为多国之父，所以他的心思啊，根本就不在人。给了他多少的事情上，但罗德不是这样的呀。罗德的眼目就是在人能给他多少的事情上，结果罗德一无所有。亚伯拉罕是越来越富足，所以我们的眼光十分重要，一定要把你的眼目定睛在神的身上，不要把你的所有期望都放在人的身上。人有软弱，有私心。一旦他跌倒了，你若是把全部的眼目和希望都放在人身上，你也会跟着一块跌倒的。但是我们的神，他不软弱，他也不会跌倒。这就是亚伯拉罕他能够富足的原因所在了。感谢主啊！当然了，在处理这样的事情的时候，亚伯拉罕很有智慧，他没有强求自己的家人。必须和自己的信心一样，这点上亚伯拉罕是我们的榜样啊。所以他对索多玛王说：“只有仆人所吃的，并与我同行的那些人所应得的份儿，可以任凭他们拿去。”亚伯拉罕不要索多玛王的财物，但他手下的人不一定和亚伯拉罕有同样的信心啊。所以他让手下人自己做决定。这一点上，我们一定要学习啊！很多人在运用信心的方面，在这一点上没有智慧啊。他的信心是很大，说啊这个事儿我不用去吃药,药，也不用去看医生，我只要祷告就好了。但他忽略了一件事情，不是所有的人都拥有这个信心。我们应该去问一问那个希望我们祷告的人，他的信心在哪个地方？如果他的信心在医院，那我们就说你去吧。我们祷告，然后神给你预备好的一生。如果他的信心是在药物上，我们可以告诉他：好吧，那你就吃药。吃药的同时呢，你要向神来祷告，让神啊除去这个药物当中的副作用，增加它的药效，让你迅速的记得这个药物能得以健全。我们不要把自己的信心强加于别人。所以你们发现了没有？亚伯拉罕。他的眼目在神那里，所以神也给了他富足的智慧。他自己得富足了，他在管理家人、管理仆人的方面也有了智慧。大家各取所得嘛。感谢主。啊。第二点，我们来分享感恩的心。亚伯拉罕富足，不仅仅他是他。专一的去寻求神，他还有感恩的心。大家可以想想看，如果亚伯拉罕很自私，他不断的向神去索取，最后不愿意给出去，那么神也是不愿意给他的，因为这样的话会造成人无止境的贪心。亚伯拉罕对神有感恩的心，这也使他在凡事上是越来越富足，成为了许多人。祝福的管道。今天有一种奇怪的理论，就是过分强调恩典。这些人认为恩典就是从神那里不断的得好处，从人那里不断的得好处，都希望别人帮助自己。当我们告诉这些人，你要向神感恩，并且要尽你所能去帮助其他人的时候，他们认为这是律法。是在要求他们。其实，这种恩典并不是神眼中的恩典。从神的角度来讲，恩典是白白所赐的，这个没错。但神的心意也希望我们成为恩典的出口，如此我们就成为了活水的管道。就如同神恩戴了以色列人。把福音给他们，把祝福给他们，是希望他们得着这些祝福之后，把福音能够传到地极，这是神的心意啊！旧约和新约都是如此的，但是以色列百姓并没有这么做，他们变得很自私，他们得着了神的祝福之后，自己享用，却不肯给外邦人。甚至还仗着神的这些祝福骄傲自夸，看待外邦人如狗一般。很明显，这不是神的心意。神不是让他们仗着这些祝福自夸、瞧不起别人，而是让他们成为这祝福的管道。今天的不少在恩典之下的信徒，跟以色列人的想法是一样的。就觉得自己应该多得一点，别人应该尊重我，自己应该关爱我，让我过得更好。但这个人从未想过，自己所得的这一切是耶稣用生命换来的，这本是他不配得的、不该得的。可是现在这些人得着神的祝福之后，是觉得理所应当。我相信耶稣，耶稣就应该祝福我。没有这个应该的啊，他们不明白耶稣的心意是什么。我们主的心意是希望借着我们，使更多的人认识生命，得着恩典。那如果人总是不断的获取，没有感恩的心付出，最终会贪得无厌，毫无怜悯之心。时间久了，他们会把别人对他们的帮助和爱心当作是理所当然的，这个不是恩典，最终会成为祸患。举个例子来讲啊，有一小部分信徒总是觉得牧师应该爱他们，应该帮助他们，而自己从未想过我该为牧师做点什么呢？因为教会里边的服饰是彼此服饰、啊，而不是一方不断的付出，另一方不断的接受，不是这样的。甚至有一些信徒竟然说了：“啊，不用管牧师，啊，神能看顾麻雀，也一定能看顾他们啊，所以不用给他们什么啊，他们自然会有神给他们供应的，也不用给他们奉献和帮助。”弟兄姊妹，说这样话的人实在是太自私，这个就跟罗德差不多了。因为这些人觉得，牧师不就是神差来帮助我们、为我们祷告的吗？没错，牧师是神的仆人，但不代表你可以把神的仆人踩在脚下，真的把他当佣人来使用。只是说，这些牧者在服侍的时候没有觉得自己比别人高，但不代表别人可以踩着他们。就如同耶稣一样，耶稣来到这个世界上，服侍世人，他是把自己看作是仆人一样，没有架子。但不代表任何人可以随意践踏耶稣。这一点上，大家要明白啊。那么去践踏耶稣的那些以色列百姓，我们发现他们是没有感恩的心，也不尊敬神，也不尊敬人，心里边想的就是自己的那点自私的得失，这表现出来就是对神没有感恩的心。那我们来看一看亚伯拉罕是如何做的。既然亚伯拉罕是我们的榜样，他成为富足也绝不是偶然的。那很多人都说了嘛，我都已经信耶稣了，在恩典之下了，为什么呢？我的生活还过成这个样子？为什么大家都讨厌我呢？哎，这个时候你不要觉得是大家的问题。有很多时候啊，我们应该看看我们自己，去效法亚伯拉罕，是不是跟亚伯拉罕的差距特别的大，甚至有时候是相反的方向。亚伯拉罕他对神有感恩的心，表现出来就是对人有感恩的心，因为对神有感恩的心。这个你怎么能够看出来呢？我们感谢神，我们嘴上不断的感谢主，感谢主。我们很多人都能做到这一点的，他内心是否真的感恩神？他一定是有一个表现的。我们通常所讲的，你心里所信的，你就怎么样把它活出来。行为是跟他内心的信直接挂钩的。阿们心里信的怎么样？他的行为就会表现出来什么样子？那亚伯拉罕对神有感恩的心，他表现出来就是对人有感恩的心。我们来看一段经文：《创世纪十八章一到五节，《创世纪十八章一到五节，耶和华在曼利橡树那里向亚伯拉罕显现出来。那时正热，亚伯拉罕坐在帐篷门口，举目观看，见有三个人在对面站着。他一见，就从帐篷门口跑去迎接他们，伏伏在地说：“我主，我若在你眼前蒙恩，求你不要离开仆人，往前去，容我拿点水来，你们洗洗脚，在树下歇息歇息。”我再拿一点饼来，你们可以加添新力，然后往前去。你们寄到仆人这里来，理当如此。他们说：“就照你说的行吧。”好，我们看前后的一个背景。亚伯拉罕此时此刻已经是富足的了，他有一颗感恩的心，他的这个感恩的心表现在了。人的身上，除了照顾自己的侄子罗德和自己的家人之外，他对陌生人也是有着感恩的心的。天很热的时候，亚布拉罕可能坐在门口啊乘凉，举目观看，见有三个人在对面站着，那就是那三个人可能离亚布拉罕的帐篷还有点距离，但那三个人站的很明显，那三个人是看着他家的。亚伯拉罕看到这种情况之后啊，立刻就跑过去了，然后伏伏在地说：“我主啊，你们能不能等一会儿，先不要离开，我们往前去，容我拿点水来你们洗洗脚，因为天比较热嘛，在树下歇一会儿，我再拿点饼过来给你们吃，然后你们再前行。你们到我这儿来了，理当如此。”做这些事情的时候，亚伯拉罕并不知道这三个人是天使。那如果说这个事情发生在我们身上，有多少信徒乐意去做这个事情呢？很明显，这是费力、费钱还不一定讨好的事情啊。有人愿意做吗？亚伯拉罕愿意做。因为他知道自己已经是富足的，神已经赐福给他足够多了，所以他乐意去帮助别人，不求什么回报的。他们，这一点上确实是我们每一个人应该去效法的。那如果一个人总是从别人那儿索取，到了教会从教会索取，然后呢见到富足的人，希望富足的人帮助他，他的眼目总在人的身上，这个人。他不肯给出去的情况之下，他里面就变成了死水。久而久之啊，里面就会发臭，就会有各种恶毒的言语出来。因为别人给他的帮助不一定都能使他满意的呀。亚伯拉罕不是这样的，神赐福给他，他就给出去，尽自己所能做的去做这点事情。弟兄姊妹，亚伯拉罕能做这样的事情，说明他乐意帮助。远道而来的人已经成为了习惯了。如果神提前告诉亚伯拉罕啊，明天有仨天使在你家门口站着啊，你自己看着办吧。那亚伯拉罕一定会摆设丰盛的筵席，好好招待这三位客人。可现在呢，什么都没有。亚伯拉罕看到这三个人的时候，他就接待他们，而且这个心很谦卑的呀，匍匐在地说：“我主啊。”我若在你们眼前蒙恩，啊，你们能不能过来？我拿点水过来，让你们洗洗脚啊，缓解一下这个热，然后呢，再给你们一点吃的，这样你们有力气往前前行了。弟兄姊妹，放在今天，这样的付出没有回报的事情，谁愿意做？那可能有人就会在这儿抬杠了，说：“那我们愿意做呀。”你若有这个想法，就先从小事开始去爱你的弟兄姊妹。那有些弟兄姊妹是很有意思啊，就是他连自己身边的人都不爱，一点小事就能够斤斤计较的。结果呢，还天天宣扬什么非洲难民，宣扬爱心，好像看起来他在关心整个世界一样。这样吧，其实是一种。虚情假意罢了。如果说我们连我们身边的弟兄姊妹都不能如此相爱，嗯，远处的，那个肯定看不见了。你怎么说都可以嘛。亚伯拉罕做的是实实在在的向神的感恩。所以在这个事情上啊，我们要学习亚伯拉罕。如果你在教会当中，你要关心你的弟兄姊妹，要去关注你的牧者。关心他的生活，不要总是觉得说他应该付出给我，他应该帮助我，啊，没有应该不应该，服侍是甘心乐意的。阿门。希伯来书十三章一到三节，你们务要长存弟兄相爱的心，不可忘记用爱心接待客旅，因为曾有接待客旅的。不知不觉就接待了天使。你们要纪念被捆绑的人，好像与他们同受捆绑；也要纪念遭苦害的人，想到自己也在肉身之内。阿门。《西伯书》十三章讲的是信心，在信心的后面的时候提到一个事情：物要长存。弟兄相爱的心，这个怎么样去做呢？很明显，你对神给你的祝福、给你的富足有感恩的心，你才能长存弟兄相爱的心。这个爱是彼此的啊。所以弟兄姊妹在教会当中，你不要强求别人必须要爱你，你先给别人付出了，别人自然会给你的。我们如果说在教会当中，这个教会没有爱心。那说明什么？你没有向这个教会献出一丁点爱心，所以你的心里边看不到爱而已。如果我们给说的是爱的话，我们会看到这个教会里面每个弟兄姊妹都是很有爱心的，因为我们里面有爱了，你的焦点就在神的身上，因为你是凭着感恩的心去做的情况之下，即便别人没有给你回报。你感谢的是神，哈利路亚！这就是弟兄相爱的心。但一定记得啊，弟兄姊妹，不要觉得别人爱你是理所当然的。我们每一个人都觉得，我从神那里领受了祝福，领受了福分，我应该给出去，都这么想。这个教会就是充满爱的教会，这个小组就是充满爱的小组，这个团契就是爱的团契。哈利路亚！对神的爱心、对神的感恩表现出来，就是在人的身上。所以第二节告诉我们，不可忘记用爱心接待客旅。这个客旅你可以理解为需要帮助的人。他们当然了，包括你的家人，包括你的教会的弟兄姊妹，也包括信主的弟兄姊妹以及世人，他是有一个顺序的啊。因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使，这个指的就是亚伯拉罕了啊。亚伯拉罕接待客旅已经成为他的习惯了，就是每当有人。走进他的帐篷的时候，亚伯拉罕就邀请这样的人在树下歇息歇息，给他一点水洗洗脚，给他一点饼让他吃了，接着赶路。这就是亚伯拉罕一直在做的事情。那为什么他要这样去做呢？这是他对神的感恩。如果他指望着别人能给他一点回报才去做这样的事情，估计。啊。他坚持不了几天的，所以只有我们里面每天跟神交流，每天都经历到神的恩典，意识到神每天都在赐福给我们，我们才有动力持续的去做这样的事情。不知不觉就接待了天使，说明亚伯拉罕做这样的事情的时候，他压根就没有意识到自己接待了天使。第三节是给我们的。你们要纪念被捆绑的人，好像与他们同受捆绑；也要纪念遭苦害的人，想到自己也在肉身之内。为什么要帮助这样的人呢？神给我们一个帮助的法则，就是帮助那些被捆绑的人，帮助那些遭苦难的人。你不要去找个富翁去帮，助，人家不需要你的帮助的。所以我们帮助别人，只给需要的人。如果有人不需要，别上赶子去做这样的事情。那受捆绑的人和遭苦害的人，为什么我们要去帮助他们呢？因为这些人有需要，就像耶稣传福音给一些人一样。那并不是所有的人都需要这个的，那不需要怎么办呢？我们换下一个，这个城市不接受我们换下一个城市，这个人不接受我们换下一个人，你不能强塞给别人。所以说，亚伯拉罕接待客旅也不是说见人就邀请别人来吃东西，如果别人不吃呢，有他走好了，你不能非得把人家强留下来，一定要让人家吃东西，人家会觉得你是不是有什么目的？你这店是不是黑店呢？所以这个方面我们要有智慧啊，去帮助别人。是别人有需要了，甚至说有别人向你提出来了，你去帮助他，有智慧的去帮助别人。为什么呢？纪念这些被捆绑的人，就是感同身受啊。他们现在有苦难了，需要帮助你帮助他。我们每一个人都有可能会遇到捆绑，遇到苦难，所以有一天我们也需要别人的帮助啊。大家看，可以想想看，如果人与人之间总是精于算计啊，今天你算计他，好，他上当了。那下回你被算计的时候，别人又如何看待你呢？毫无怜悯之心的。所以，弟兄姊妹之间千万不要做相互算计的事情，要彼此相爱。阿们还有一点，为什么去帮助这些受捆绑和苦难的人呢？因为这些人。更懂得感恩，锦上添花的事情我们不要去做，要做雪中送炭的事情。因为人最需要的时候，你帮助他，他才能记得住，啊。才能够真正的感恩。如果你曾经受过捆绑、受过苦难，又别人帮助你，请不要忘记了这个人。你只有在苦难当中，你才知道。什么是感恩？经过了苦难，你才能珍惜神所赐给你的。有人说了：“你这么说的话，苦难也是个好的东西了。”从某些方面来说是这样的。没有经过苦难的人，他几乎不懂得感恩。我们举一个例子来讲，就比如说现在有很多的独生子女啊，从小的时候啊，整个家庭的人都让着他，这孩子。长的过程当中没有受过什么苦啊，所以他进入社会之后，他总觉得所有的人就应该让着他，就应该宠着他。其实没有这样的事情，没有这样的事情。但如果这个人曾经受过苦，啊，吃过很多苦，受过很多冷眼，这个时候呢，别人对他的帮助他会记在心里边，这就是感恩。所以从这个意义上来讲啊，受过捆绑和受过苦难的人，他们更懂得感恩。更懂得珍惜帮助他的人。我们举一些圣经上面的例子。大卫曾经受过苦，你想他从他放羊开始就受了很多的苦，后来呢，在扫罗的手下也是受了很多的苦啊，经常被扫罗追杀。后来他当了王以后，他对神是十分的感恩。当然了。他也体恤手下，为什么呢？因为自己受过苦，他知道受苦之人心里是怎么想的，所以他有感恩的心，有体恤手下的心。后来他的儿子所罗门继承了他的王位，所罗门之前也受过一些苦，但没有大卫那么多，因为所罗门被他的这个众弟兄啊也排挤过，他不觉得自己能够。能够继承王位的，啊，最后呢，神眷顾了他，他当上了所罗门王。因为他之前受过苦，所以他也有一些感恩的心。前期的时候也懂得感恩，比如说他知道这一切是神赐福给他了，所以他向神求了智慧。前期的时候也能够体恤手下啊，后期啊，等他的王位巩固了，他就开始膨胀了。后期就没有感恩了，所以到了所罗门的儿子罗伯安的时候，就完全没有感恩的心了。因为啊，罗伯安基本上算是没有受过任何的苦，他就觉得王位理当是我的。呃，我生下来就是王子，所以王位不是我的，是谁的呀？你会发现。罗伯安做事十分狂妄，也完全没有体恤手下的心，甚至口出狂言，说什么呢？哼，我的小拇指啊，比我爸的腰都粗。我父亲使你们负重恶，我必使你们负更重的恶。我父亲用鞭子责打你们，我要用蝎子鞭责打你们。透过这些话，你们发现什么事情了？罗伯安。完全没有体恤下属的心呐、啊，其原因啊，就是因为他没受过苦，所以啊，不理解那些受苦难的人的心情，不能体恤民心啊，最后国就败在了他的手里。今天我要讲的是，你是亚伯拉罕的后裔，因信称义了，你异人的这个身份。是耶稣用生命换来的，是耶稣留出保险，使你的罪得着了赦免。你今天所拥有的所有的祝福、富足，都是耶稣的。但是他乐意赐给你，他愿意把这个祝福都给你，不是让你变得贪得无厌，而是让你成为感恩的人，做着祝福的管道。把福音给出去。当我们给出去福音的时候，其中有一项事情就一定要做，那就是服侍。看到那些受过捆绑的人，在苦难当中、在低谷的人，要去安慰他们，要去帮助他们，要去扶持他们，要去爱他们。做这些事情的时候，别指望着从他们身上得什么好处。服侍乃是甘心乐意的。你做这些事情。就应该把焦点放在耶稣身上。耶稣如何爱你，你也如何去爱这些需要爱的人。你也要效仿亚伯拉罕所做的。他首先对神有专一相信的心，不论在任何环境之下，他相信神给他的应许一定会成就，没有任何人可以拦阻。其次。他对神有感恩的心，所以他乐意接待远人，乐意帮助他身边的人。我们也要尽我们自己的力量去做这样的事情。阿门。如此啊，你必会和亚伯拉罕一同得福。最后，我们看一段经文，《加拉太书》第三章七到九节。所以你们要知道，那以信为本的人就是亚伯拉罕的子孙，并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕说：“万国都比因你得福。”可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。阿门。以信为本的人就是亚伯拉罕的子孙，因为亚伯拉罕就是完全的相信神。你今天相信耶稣，你就得救了。你也相信神乐意赐福给你，那你就是亚伯拉罕属灵的子孙啊！阿门。第八节说，并且圣经既然预先看明，神教外邦人因信称义。外邦人是如何因信称义的呢？是借着亚伯拉罕，让亚伯拉罕把这个福音啊传到地基，所以神一开始对亚伯拉罕说：“万国都必因你得福。”其实就是给了亚伯拉罕一个美好的盼望。今天我赐福给你，你也要成为众人的福分。阿门。所以亚伯拉罕在自己的帐房门口去接待这些远人，实际上是想把。神的这个福音给他们，让万国真的都因着他得着祝福啊！这个事情在属灵里边，我们是不是已经成就了呢？那就是指我们啦，万国其中就包括我们在内了。我们因信诚意了，今天我们是亚伯拉罕的子孙，就要去做和亚伯拉罕一样的事情，把福音给出去，把爱心给出去，阿、啊、们。把帮助给出去。第九节说。可见，那以信为本的人，以信为本啊，弟兄姊妹，不是以回报为本的，不是以利益为中心的人，而是以信心为根本的人。我们信的是什么呢？信的是耶稣，以及耶稣在十字架上为我们所做的。所以，经常我们要去默想耶稣为什么爱我们，他到底为我们做了什么。生活当中，我们也要如此来默想。当你。多去默想耶稣为你所做的，你就知道如何去效法耶稣而行了。如此，你就在祝福当中了。你所做的事情也必然，是蒙福的事情。你也会成为别人的祝福。感谢主，愿今天的分享给你带来一些帮助。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语赐给我们力量。新的一年的开始，我们愿意，我们手中所做的都是蒙福的。你是亚伯拉罕富足，今天你也愿意，我们是富足的。我们愿意成为这祝福的管道，让更多的人借着我们看到神的生命，看到耶稣的爱。请你使用我们，赐福给我们，我们愿意成为众人的帮助。新的一周的开始，请你把这样的智慧也赐给我们，让我们的生活当中更多的发现神的恩典，经历神的恩典，更多的认识你。也让我们有属灵的眼睛，能看到我们需要帮助的人，用爱心去帮助他们。感谢主，我相信神，你已经使我富足了。我愿意透过我手中所做的，把这祝福领取回来，成为我身边之人的帮助。一切荣耀都归给你，奉主耶稣基督得胜的名祷告，阿门。